0: Sādēļ 17. Dienas īropā dzirdēsim. La mone unik protēži lērā. Guys, par da marcha tīk mājī, lai nodrošnātudu am droši.
1: I will not support person who is pro-Kremlin orientat.
0: labdien klausītāji kā ierasts nedēļas pirmā darba dienā ar jums atkal kopā raidījumu 7 dienas Eiropā kurā atskatāmies uz notikumiem Eiropā un arī citur pasaulē. Ar jums kopā nākamos 45 minūtes apmēram būšu es Kārlis Streips. Lielīk teikt galvenā tēma protams ir pat labān tā nelaimīgā Malajijas lidmašīna, kura tika nogāsta virs Diendradaustrum Ukrainas teritorijas. Par to arī būs mūsu galvenās saruna šoreiz, bet mūsu raidījuma specifika protams ir tādi, ka mēs aplūkojam visu, kas ir noticis īpaši Eiropā iepriekšējā nedēļā. Un tāpēc Žansklods Junkers beidzot ir apstiprināts par Eiropas komisijas prezidentu, viņa ceļš uz augstu amatu bijis pietiekami ilgs un ērkšķiem kaisīts, Nodemonstrējis izcilu politisku paciet, pacietību Junkers aizvadītajā nedēļā tomēr saņēma vairākumu Eiropas parlamentu deputātu balsu, lai Eiropas komisijas vadītāji amatā nomainītu Žozē Manuēlu Barozū. Tāpat daudz tika mēļots par Valde Dombrovska tālāko nākotni Eiropas komisijā, jo tieši Dombrovskis piekāpās Eiropas tautas partijas iekšējā nominācijā par labu Junkuram. Tomēr visas pārmaiņas Eiropas Savienības augstākajā vadībā nomāca un turpina nomākt teroraktam līdzīgais notikums Austrum Ukrainā. Netālu no Grabovas ciemata, kā jūs visi zināt, notriekta malaizijas avio kompānijas lidmašīnu ar teju 300 cilvēkiem uz klāja. Sākot par notriekto lidmašīnu sociālo tiklos dižojās Ukrainas separātijas līderi, kuri gan ātri šos ierakstus izdzējusi tik līdz saprata, ka Ukrainas armijas kravus lidmašīnas vietā notriekuši civilo lidaparātu. Ukrainas valdība notikušajā vainoja Krieviju, tās atbalsts separatistiem ir izveidis karadarbību ārpus Ukrainas teritorijas, tā teikt, nav ko dot spēļmantiņas bērniem, kuri nemāk ar tām apieties. Tikmēr Krievija neizslēdz pašas Ukrainas atbildību, atgādinot, ka 2001. gadā Ukraiņa militārās mācībās jau reiz notrieca pasažieru lidmašīnu, kas ceļoja no Telavīvas uz Novosibirsku. Šobrīd not, norisinās izmeklēšana, no pašiem pirmsākumiem ir pastāvējušas bažas un pierādījumi, ka separātīstu kontrolētajā teritorijā varētu pazust tiešām nozīmīgie pierādījumi par to, kas ir noticis. Ļoti drīz turpināsim sarunu par to, bet pirms sākam analizēt notikumus Ukrainā, manu kolēģi Mājas Surskas un Gita Siliņas sagatavotais aizvadītās nedēļas notikumu atskats.
1: Nedēļas otrā pusē pasaules atriet ziņa, ka ceturtdien virs Ukrainas austrumiem tikusi notriekta Malaysia Airlines pasažieru lidmašīna, kas no Amsterdamas bija devusies uz Kuala Lumpur. Lidmašīnas katastrofā nogalnāti 298 cilvēki. Kopumā lidmašīnā atradās deviņu pasaules valstu pilsoņi. Startautisko attiecību eksperts profesors Roberts Engliš pieļauj, ka šis notikums varētu kļūt par iemeslu nopietnas spiediena izdarīšanai pret Krieviju. Viņa prāta tas liks Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam pāraudz saikni ar separātistiem. Sastībā ar traģēdiju tika sasaukta ANO drošības padomes ārkārtas sēde. Darba pilnā nedēļā pirms sešām dienām balsojumā Astras kā tas bija gaidīts, Eiropas komisijas prezidenta amatā apstiprināja bijušo Luksemburgas premjeru Zānu Klodu Junkeru. Tiesa parlamenta reakcija Eiropas vatbola uzrunai pirms balsojuma skaidri norādīja, kādēļ viņa ievēlēšana bijusi tik mokoša. Vislielākos aplausus Junkers izpelnījās, kad aicināja uz solidaritāti migrācijas jomā, bet svilpienus un protestu saucienus izpelnījās, kad deklarēja, ka eiro aizsargā Eiropas ekonomiku.
2: Vienota valūta nedala Eiropu. Vienota valūta aizsargā Eiropu. Aizsargā, aizsargā Eiropu. Aizsargā.
1: Pirmais uzdevums, pēc apstiprināšanas, ko Junkars lūdza veikt līdz šīs nedēļas beigām, visu Eiropas Savienības valstu vadītājiem, bija izverzīt dalību valstu kandidātus komisāru amatiem. Latvijai ir izvirzījusi bijušo premjerministru Valdi Dombrovski. Iepriekš izskanēja, ka viņš varētu ieņemt eiro komisāru amatu, taču pēdējā laikā Dombrovska vārds sācis skanēt arī saistībā ar vēl prestižāko Eiropas Savienības padomjas priekšsēdētāja amatu. Pat laba ideja ieņem Hermans Van Rompējs. Tieši par viņa un arī Eiropas augstā pārstāvja ārlietās pēctečiem dienu pēc tikšanās Strasbūrā parlamentārieši bija ieradušies diskutēt arī Briselē. Vislielākās diskusijas gan par otra amata pēcteci. Iepriekš par galveno kandidāti uzskatīja Itālijas ārlietu ministri Federico Mogherini, taču Austruma ar Lietuvas prezidentu daļu gribau skaita priekšgalā Asi iebilda. Is... Es atbalstīšu to, kurš ir pieredzējis ārlietās. Person, es atbalstīšu to, is... kurš ir neitrās atlīs... un atspoguļo visu dalību valstu nostājas ārpolitikā. Es neatbalstīšu tādu will... cilvēku, kurš ir pro-Kremlisks. Nespējot atrast kompromisu Eiropas Savienības līderi nolēm, ar abu nozīmīgo amatu kandidātiem atkārtoti lemt pēc mēneša. Vienlaikus Eiropas Savienības līderi samitā vienojās paplašināt sankcijas pret Krieviju, sārakstu izveidos līdz jūlija beigām, un tas attieksies uz atsevišķiem cilvēkiem, kuri materiāli atbalsta pret Ukraines valstiskumu noskaņotās Kremļa amatpersonas. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības sankcijas var tikt vērstas arī pret Krievijas oligārhiem. Tāpat Eiropas Savienība arī nolēma bloķē divu nozīmīgu banku finansējumu Krievijai jaunu operāciju uzsākšanai, kā arī atcelt vairākus Krievijai paredzētos grantus un
0: aizdevumus. Lūk, Gita Siliņas un Maja Surtkas Sižētis gadījumā, ja tas nebija pilnīgi skaidrs, saruna par otru lielo amatu, protams, bija par Eiropas Savienības ārlietu pārstāvi galveno, un tā bija Federika Morgīnī, kura it kā esot pārāk Krievijas, krievijas simpatizētāji. Notriektā lidmašīna vieras Ukrainas aiznesa teju, 300 cilvēku dzīvības un izraisīja šoku un nosodījumu pasaulē. Malāzijas valdības vadītājs nespēja vārdos izteikt, cik smagi valsts pārdzīvos savas lidmašīnas bojā eju debesīs virs Grabovas ciema pašā Krievijas pierobežā. Tajā pašā laikā aviācijas eksperti vērtē, ka 10 līdz 11 kilometru augstumā lidmašīnām reti kad notiek tik lielas ķibeles, lai iznīcinātu lidaparātu pilnībā. Mēju ātri pārņēma arī saruna atšifrējumi, kuros Donbassas apgabala separātisti ziņo par pasažieru lidmašīnas atlūzām. Apkārtnē izmētātas mantas, lidmašīnas fragmenti, pasažieru personīgās lietas, pasis ieskaitot, tas viss kļuva par acīm redzamu pierādījumu, ka kara darbība Ukrainā nav nekāda valsts iekšējā problēma. Lai arī Krievija uz brīdi centās radīt priekšstatu, ka uzbrukums patiesībā ir mērķēts pa prezidenta Putina lidmašīnu, maz ticams, ka lielākais separātistu draugs pats riskētu lidot virs konflikta zonas. Toties pēc uzbrukuma Malēža Airlines lidaparātam pāri Ukrainas austrumiem vairs nelidoja neviens. Par Amsterdamu skola Lumpuras reisa bojā eju vairāk klausieties Jāņa Kropa sagatavotajā sižetā.
2: Malaisijas aviokompānijai šis ir melnēs gads. Martā bez vēsts pazuda reiss MH370, bet pagājušajā nedēļā notriekts tika reiss MH17. Ja bez vēstures pazudušās lidmašīnas gadījumā nav zināma avārijas iemesli, tad virs Ukrainas notriekta lidmašīnas gadījumā iemesli ir acīm redzami. No zemes ir palaista raķete, kas iznīcināja pasažieru laineri. To, ka šādā augstumā nevarēja atgadīties tehniski ķibele, intervijā Latvijas televīzija apstiprināja arī civilās aviācijas aģentūras vadītājs
3: Ar pārnēsojumiem pretgaisu aizsardības ieroķiem tāda augstumā nevar otmušķina notriekt, tur ir vajadzīgas nu, speciāla tacionāra nopietna nu, tehnika. Vispār tāda augstumā tīra statistiski nelaims gadījumi notiek 4% tikai no, no visiem pārējiem lidojuma profilā notikušiem nelēmts gadījumiem, tiksim respektīvi, tad ir lidojuma augstumā ārkārtīgi reti, kaut kas atgadās.
2: Pirmais šoks, kas pārņēma pēc notikušā, tika lieliski ilustrēts Malāizijas premjerministra uzrunā tautai un arī pārējai pasaulē. Nadžibs Razaks uzsvēra, ka lidmašīnas notriekšanu virs Ukraiņas ir izraisījusi dziļunācijas šoku.
4: Maleizija pat nespēja izteikt šīs milzīgās nelaimes nozīmi un šoku. Mūsu pienākums ir atrast iemeslus, kāpēc šāda nelaime notika, un, es apsolu, mēs to arī izdarīsim. Ceļā nepaliks neviens akmens, kuru mēs neapgrieztu otrādi.
2: Uzreiz pēc lidmašīnas notriekšanas sajūsmu par notikušo paudu Ukraiņas austrumos esošie separātistu vadoņi. Igors Girkins, jeb iesaukts par Strelkovu, sociāla jau rakstīja, ka kaujinieki ir notriekuši Ukraiņas militāro transportu lidmašīnu netālu no Grabovas ciemata. Kad parādījās ziņas par pazudušo malaizijas laineri, ierakstina pazuda. Krieviju un separātistu pārmet Ukrainai savus vainas slēpšanu, jo šādu informāciju esot izplatījusi tikai Ukraiņas prese. Toties internetā parādījušās kau Izmantojot Latvijas radioziņu dienestu resursus, piedāvājami ieskatu rāciju sarunās.
5: Jā, ja, major! Klausos major! Značit, Černuhinskis bilis samoliot. Černuhinieši notrieca lidmašīnu. To, pilotam! Kas notrieca? <laughs> Kazika, kas stāv Černuhins blokpostenī. Na Černuhina stājāt. Značit, samoliot rācipa uz tā volduķa. Lidmašīna izjūk gaisā Petropavlovskas šakas rajonā. Ir pirmais līķis, atradām pirmo līķi – civilais. L подо sakot бор Исак ka pasažier lim mašīna Skaidrs cilvēku tur daudz? Tas ir vienkārši vāks atlūzas krītu tieši pagalmos tā Kas tā ir par lim mašīnu? Ja ne viņi... vēl neesmu tici skaidrībā, pie galvenās atlūzas daļas vēl neesmu bijis. Es tagad tikai skatos, kur sāka Krist pirmie līķi, tur ir atlūzas krēsli līķi. Skaidrs, tur no bruņojuma kaut kas ir? Pilnīgi nekā cilvēks kā medicīniskā draza dvieļi, tolēts, papīrs. Dokumenti ir? Jā, indoneiziešu studenta no Tomsona universitātes.
2: Šo sarunu autentiskumu uzreiz noraidīja, kā separātis tā arī Krievijas pārstāvji. Vienā no sarunas fragmentiem, gan top skaidrs, likmes pat šajā nelaimē tiek izdrītas gluži kā karā. Nikolais Kozicins, kurš vada separātista kustību Donbassas apkājumē, uzskata karš ir karš.
4: Pa televizoru saka, ka Ukrainas AN-26 transporta lidmašīna, bet uzrakstīts uz borta malaizijas aviolīnijas. Nesaprotu, ko tā lidmašīna darīja Ukrainas gaisa telpā. Nu
2: tā tad spiegs pārvedāja. No ko
4: tie lidināties.
2: Ir Krievijas medija aktīvi strādāja pie tā, lai radītu sajūtu, ka uzbrukums pasažieru lidmašīnai notika tikai tāpēc, ka tā bija ļoti līdzīga Vladimira Putina lidmašīnai, it kā Ukrainas armija ir centusies veikt atentātu pret Krievijas prezidentu. Taču Krievijas amatpersonu vienaldzība ir grūti slēpt pat pašām amatpersonām. Piemēram, televīzijas kanālam Dozhdje sniegtajā intervijā Krievijas valsts domes ārlietu komisijas priekšsēdētāja vietnieks Levanījs Kalašņikovs neuzskatī par nepieciešamību pat rast
4: vainīgos.
3: No, prez, komisija
1: kaut kā reaģēja. Kā jūs domājat, kurš ir vainīgs?
4: Nu, kā komisija var reaģēt, ja tā ir atveļinājumā? Man pašam tā ir pirmā dzirdēšana. Šobrīd esmu komandējumā.
0: Bet jūs pašu viedoklis, pirmā reakcija par notikušo.
4: Kā 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 Man cvienoklis ir balstīts informācijā, ko es redzu un dzirdu ziņās. Pirmašīna notrieca lielā augstumā, un tam ir nepieciešama īpaša tehnika. Tāda tehnika ir Ukraina armijas, bet ne kaujinieku rīcībā. Pēc, 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 pēc 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 Ну nu, ja es...
1: kāpēc jūs почему ka думаете, nevarētu būt tādi ieroci?
4: Mēģināt nepatrauciet mani. Lausieties, ko es saku. Neveiks teikties ar sacinājumiem. Izpētīs melnās kastēs un viss taps skaidrs. Bet ko jūs tur jautājat? Kāpēc kauniekiem nevar būt tādi ieroci? Pēc tam, kāpēc jūs būt ka esot iegūšš ukraiņu iekārtas buk Arī tam pāri rāpstāvot, jau tādā formā, kāda fiziski nemogļot. Viņiem nav nepieciešamas sagatavotības un treniņu, lai vispār fiziski rīkotos ar šīm ierīcēm. Es atceros 2001. gada, kad Ukraiņā jau notika līdmašīnu ceļā no Telovīvas uz Novosibirsku. Arī tāda ukrāņa attēlījās atzīt savu vainu, līdz nekas cits neatlika. Šobrīd tur iet karš, un tas mani nepārsteidzas. Nav svarīgi, kurš ir vainīgs. Galvenais, kā lidot Ukraiņu, šobrīd nav Даже дело не в том, кто виноват, но то, что небезопасно безопасно летать гражданским самолётом сегодня над небом страны, это уже всем понятно.
5: Неужели вы считаете, что это не
1: важно? Хотя мы ж считаем, как на свойй гоузнать, кам портой я
4: отbildу. В этом вся главная Ārpolitikas eksperti vērtēja,
2: ka šāds pavērsiens varētu padarīt Rietumu valstis krietni niknākas pret Krieviju. Tā apgādā Ukraina esošos un atbalsts jau sāk līdzināties bērnu rotaļām ar sērkociņiem. Varbūt tagad Francijas valdība pārskatīs savu vēlēšanos pārdot Krievijai modernās kuģu tehnoloģijas.
0: Atsevišķi Latvijas politiķi jau ir spēcīgi nosodījuši to, kas ir noticis. Ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs ir pārliecību, ka pēc šāda notikuma Eiropai un pasaulē ir jāpalīdz Ukrainai iztīrīt teroristu pērēkla savas valsts austrumos. Kā zināms un kā ir ziņots arī Latvijas radio šodien ārlietu ministrs paziņoja, ka vairāki redzami, Kultūras pārstāvi no Krievijas tomēr šogad netiks laisti Latvijā iekšā, lai piedalītos jaunajā Vilnī. Tikmēr Krievijas opozicionārs Boris Ņemcovs atklāti ir teicis, ka uzbraukums malaizija Maleizia Airlines lidmašīnai ir pielīdzināms 11. septembra aktiem. Kādai būtu jābūt starptautiskās sabiedrības reakcijai un vai ir taisnības starptautiskās politikas ekspertiem, kuri saka, ka Krievija ir aizgājusi tik tālu, ka ar sevis iesākto konfliktu nu jau apdraud visu pasauli, ne tikai Ukrainu. U sarunu šodien esam aicinājuši saimnes ārlietu komisijas vadītāju Ojār Kalniņu. Labdien! Labdien! Jūs komisija arī ir atvaļinājumā. Tā
6: kaut ko dara? Nu, vietas šodien bija Eiropas lieta komisija. Uh, Mēs turpinam sekot notikumus, mēs tikamies ar ārlietu ministru šorīt uzklausījām viņu, viņš rītā būs Briselē, Briselē uh, Eiropas Savienības līderi tiksies un apspriedīs, ko tagad darīt. Uh, man prāt, tas svarīgākais, ko, ko teic, ir, kad it kā beidzot uh, pasaule sāks saprast, ka tas, kas notiek Ukrainā, neietekmē tikai Ukraina vai Krieviju, bet visu pasauli. Man liekas, ka mēs šo Latvijā jau teicam februāri, kad uh, uzsāka šis karš pret Krim, uh, Krims aneksī, bet uh, vēl tad nevis tam gribēja ticēt. Es domāju, beidzot tagad, ka 190 Nīderlandieši gājuši bojā, ka nevainīgi cilvēki, lidojot no Amsirdām uz Kuala Lumpur, iet boļā, tad sāk saprast, ka tas ietekmē visus. Uh, un tāpēc, uh, ja mēs redzam, kādu pozitīvu pazību no višito, te, ka tas varētu beidzot, apvienot gan Eiropas Savienību, arī Amerikāņu bija jūs ļoti stingari. Uh, viena interesanta lieta ir, ka uh, ir bijis principā milzīgs klusums no Putina. Uh, ja mēs atceramies, tad ceturtdien, kad šis notik, tad viņam bija viens īs paziņojums, kur it kā viņš vainoja Ukraini, dēļ to, ka tas lidmašī nokrīt Ukrains teritorijā, tā tad viņiem ir tā atbildība. Bet no tā brīža bija klusums, un tikai vakar vai šorīt pirmo reizi viņš ir kaut kur nu, viņš ir piezinījis Austrālijas premjeram un teica, kad viņš ir gatavs darīt viss, lai, lai palīdzēt, nu, veidot starptautisku izmeklēšanas komisiju. Laikā, Laiku, kad jau visi pierādījumi ir separātiski izlasāti. Protams, protams ā, Viņš neko citu nav teicis, bet es esmu lasījis vairāks eksperts, un viņš saka, ka tā ir, no viens tā ir ļoti nozīmīga, nu, no parādība no Putina, kad ja viņš ir sagatavots, jo viņam ir stratēģi, viņš tūlīt nāk ar paziņojumu kā mēs redzējām Krims laikā. Viņam bija presa gandrīz. katru dienu. Šoreiz viņš klusē un ir skaidrs, ka viņš pats īsti nezina, ko darīt. Un no viens puses tas ir būtas bīstamākais: ka šie separātis, šie teroristi, kas ir Ukrainā, viņi nav zem kontroli. Uh, un es domāju, ka tas nav tikai bīstam Ukrainas iedzīvotājiem, Eiropas iedzīvotājiem, agar vai vēl, Tas ir draudz arī Krievijas iedzīvotājiem, jo tīpaši, ja viņi atgriežās pār robežai Krievijā, ko viņi darīs? Cik mēs redzam, viņi ir puspiedzērušies, abruņot ar ieročiem, ļoti prastu domājoši, necilvēci skrīcību, pret, pret mirušiem. Es domāju, ka viņi ir bīstami jebkuram, jebkurai valsti, un es domāju, ka šī milzīga problēma Putinām un otraisi, ka tas starptautiskais spiediens tagad milzīgi pieaugs. Mm -hmm.
0: ja, par, ja par to, kas kontrolē separātīstus, ir zināms, ka pirms apmēram trīs nedēļām, Pentagonā, Amerikas galvenais ģenerāls Eiropā, ziņoja presa konferencē, ka ir uzskatāmi pierādījumi, tai skaitā fotonu satelīta attēli, kuros ir redzams, kā Krievijas militāri personas apmāca separātīstus šo smago ieroču izmantošanā. Te mēs nu pat Krievijas parlamentu pārstāvi sakam, ne, viņi jau neko neprot, viņi tā nevarētu izdarīt. Toreiz neviens nepievērsa tam uzmanību, bet acīm redzot, tie separatisti ir apmācīti še, šī buka. Jā. Izmantošanā neatkarīgi no tā, kur viņi to dabūja.
6: Jā, un uh, atkal uh, tur ir, ir uh, ziņas, kad ir pat nofotogrāfēts, kad šī tehnika ir pārvest apakai pārpā robeža, apakai uz uh, Bija viens ziņ, kad it kā daži Krieva nu, konsultanti ir, ir uh, apturēt, uh, vismaz Ukraiņas uh, policija to sāk. Tā grūt pateikt, bet es ļoti šaubos, ka šie separātijas bez kaut kādu padomu no Maskavas vai bez konsultantiem, uh, un vienā citā sarunā, ko, ko, ko dzirdē viņi pat tieši par to runā, viņi runāja par to melno kastu un teica, ka nu mums tas ir jāatrod, mums ir instrukcijas no Maskavas, ka mums ir tas jāatrod un jānodod viņiem. Tā kā viņi atklāt par to runā, kad viņiem nāk instrukcijas no Maskavas. Mm -hmm. Tā, tad, tā problēma tagad ir, ka, protams, mēs šo, šo traģēdīvu nevaram novērst, tas ir noticis. Jautājums ir, kā mēs rīkojamies pret Maskavu, pret Krieviju. Vai Putins ir beidzot gatavs apturēt šito te agresiju pret Ukraini, saprotot, ka tas nenāk pa labu ne Krievijai, ne Ukrainai, un ka viņš vairs nevar kontrolēt situāciju? Manuprāt, būtu daudz prātīgāk no, no Putina puses pateikt, nu, Labi, strādāsim kopā, vismaz tos teroristus izvāksim, tā kā ārlietu ministrs jau ir teicis, jo izskaidrs, šie ir teroristi viņi nav nekādi patrioti, viņi nav nekādi ideoloģiskie cīnītāji, viņi ir, viņi ir mežoņi. Mm -hmm.
0: Ja konkrēti par Melnijām kastēm, Krievija ir parakstījusi Čikāgas 1944. gada konvencija, kurā ir ļoti skaidri noteikts kas notiek tādos gadījumos, kad ir civil aviokatastrofa. Tā ir skaitā, kas notiek ar melnījām kastēm. Uh, Krievijas priekštētas PSRS uh, pēc tam, kad padomju savienība nogāza Korejas līdmašīnās 83. gadā, līdz pat jeļcina laikiem turpināja melot, viņa paslēpa tās melnās kastas, un viņi apgalvoja, ka tā ir amerikāņu spieku līdmašīna bijusi. Šoreiz viss ir daudz skaidrāk redzams, nekā lidmašīna, kas nogāžās Sahalīnā nakts mm -hmm. vidū uh, – Vai, vai, vai ir gaidāms, ka Krievija turpinās mēģināt, kāpēc Krievijai būtu tās kastas vajadzīgas, tas notika Ukrajinā?
6: Pirm, jā, pirmkārt tas ir neloģiski, jo, jo ja, ja Putins teica, ka tā ir Ukrajinas problēma, tad kāpēc Krievijai tur būtu jāiejaucās. Otrais ir... Es vēl īsti nesaprotu, ko no tām melnām kastēm varēs uzzināt. Ja tā ir taisnība, ka tu var atķiet no to lidmašīnu, tad tur jau nekāds pazīmes nebūs pirms tam, kad ir kaut kāda problēma, vai brīdinājumi. Tā es pat nezinu, vai, vai tas kaut ko vairāk pierādīs.
0: Es gan, es gan bakar vai aizakar skatījos aviācijas eksperta televīzijā, kura teica, ka būtībā taisnība tur nekādi brīdinājumi nevarēja būt, bet tās melnās kastas pateiks precīzi, cikos un precīzi, kur tā lidmašīna tajā brīdī atradās, un no tā varot izrēķināt, no kurienes
6: viņi tā raķeti nākusi. Bet, ja tās melnās kas nonāks Maskavā, tad mēs neko precīzi nevazināsim, vai es visu varu izmainīt. Kā mēs dzirdējam no, no ASV, ar lietu ministriu Keriju, ir, ir ļoti pārliecinoša informācija, kad, kad tas ir nācis no... no no separātist rajon ka tā jau bija skrieva tehnika, tas, tas viss, es domāju, ka tur nevienam nav šaubas. Te autājums tikai ir, kā Krievī tagad rīkosies tālāk un kā mēs kopīgi ar Eiropu un ar NATO un Amerikāņiem uz šo reaģēsim. Kas, ko mēs varam darīt, lai šādu lietu apturētu? Man cerība ir, ka, tas, ka tā reakcija nebūs tikai uz šo notikumu, bet vispār varēs kaut kādā veidā apturēt šo, šo milzīgo agresiju pret Ukrainas valstu kā tādu. Mm -hmm. Man liekas, ka, ka, ka šī gadījumā, ja, ka Putins vairs nekontrolē situāciju, viņš ir aizgājis pat tālu, un, un ja viņš turpina klusēt, tas tikai parāda, ka viņš īsti nezin, ko darīt, un no viens puses tas ir bīstam, jo divas reakcijas, viens var piekāpties, bet es ļoti šaubos, vai viņš piekāpties, ne viņš nevar atzīties Krievu tautai, kad, kad valsts ir kļūdusies, Otrais ir, ir turpināt šo kāru vēl stingrāk, bet tad es domāju, ka tā pretreakcija no Eiropas būs daudz stingrāk. Un tās valsts, kas līdz šim ir bijuši kautrīgas par ekonomiskām sankcijām, es domāju, ka beidzot tas mainīsies gan Itālija. Mēs esam dzirdējuši stingrus vārdus no Vācijas, no Lielbritānijas. Protams, Nīderland tagad ir pilnīgi nomainījusi savas pozīcijas. un es domāju, ka mēs to arī dzirdēsim no citām valstīm. Ir interesanti ziņās pieminēju kandidātu, iespējamo kandidātu uz augsto pārstāvu Eiropas Savienībā Federīka Mogherini. Es viņus pazīst, jo viņu pagājuši gadu vadīja Itālijas delegāciju uz NATO parlamentāro asemblī. Mēs bieži runājām. Nu, man jāsaka, ka es nekad nerunājam pa Krievijas politiku, viņa likās diezgan tāda mūsdienīga, laba angliska runāja, jā, un tas, kad viņai varēja būt kaut kāds pret Krieviju, tas man ir kaut kas jauns, bet man ir grūti ticēt pēc šo notikumu kad viņu tādas pozīcijas varētu saglabāt. Mm -hmm.
0: Bet jā, par valstīm, kuras ir kautrīgas attiecībā uz sankcijām, mūsu valsts gan ir liela runātāja, bet tiklīdz runa ir par konkrētām sankcijām, tā sākās vai dieniņās, mēs esam atkarīgi no energoresursiem, resursiem, mūs neviens vairs nepirks, nevajag nekādas sankcijas īpašās.
6: Nē, es domāju, ka nevar runāt uh, pilnīgi, teiksim, te, te galībās, mums būs, Ja šis turpināsies. Mēs cietīsim gan vai no vardarbības, vai no, no ekonomisko spiedienu. Ja man prāt, Latvija varētu atbalstīt sankcijas, ja tās ir visaptverošas un tās nāk no visai Eiropas valstīm. Un ja ir redzams, ka tam varētu būt rezultāts. Uh, bet sankcijas, kas ir tikai tīri simbolisks un, kas kaitē mūsu interesi vairāk nekā Krievijas interesi, tur nav jēga. Mums bija tāda situācija Baltkrievija pirms vairākiem gadiem. Tā kā, jā, mums ir jādomā pa mūsu interesēm, bet, ja mēs redzam situāciju, kur vairāks valsts vienojās, uh, tad mums jāiet kopā. Bet es vēl gribu redzēt, ka Francija pieņem kaut kādu lēmumu par mistrālu kuģiem. Uh, es domāju, ka tagad ir vēl lielāks arguments, kāpēc tos kuģis nevar nodot Krievijai. Uh, un cik mēs saprotam, arī cits Eiropas valsts, kas varbūt nepārdod ieroši, bet tomēr turpina kaut kādu nu, militāro palīdzību sniegt Krievijai. Es domāju, ka tas ir pirmais, kas ir jāaptur pilnīgi. Mm -hmm.
0: Laikam, kas man ir vairāk šokē. Visst šajā lietā ir jūs jau lietojat vārdu necilvēciskums. Šodien vienā avīzē bija bilde, kurā separatists stāv pie atlūzām viens tur rokā bērna rotaļlācīt, reko, mēs esam atraduši. To nelaimīgo cilvēku līķi tagad tiek jau kuro dienu, divas dienas viņi viņš uz atklāta lauka, tagad viņi ir kaut kādā vilcienā un tiek vadāts, tas nozīmē, ka viņu ģimenes netiek viņiem klāt, viņus nevar pienācīgi apglabāt. Ja tur ir musulmaņi, tad ir jautājums par ļoti specifiskām apglabāšanas lietām. Un, un, un rituāliem, un vispār, jo... Un tas liek atdomāt, kas, kas vispār ir šie radījumi. Tie nav cilvēki, jā. tie nav
6: cilvēki. Kaut kādi mežoņi, un uh, uh, ja daļai viņi ir veterāni, kas ir cīnījušies Čečenijā un, un, un citur, tad ir skaidrs, kad, kad tas ir viņiem darbs, un es nu pat vienu redzēju, šodien ir intervjuje vienu armēnu, kas tik iesaugts, vai, vai savarbēts, lai cīnīties šiem separātistiem, un viņš skaidroja, ka viņam pateica, kad no nu, tu mirs, bet tev jāgatavojas uz to, un tev vecāks saņemas kaut kādu naudu, un tā tālāk. Tā es personīgi nesaprotu cilvēku, kas ir gatavs tikai pa naudu iet un mirst, ja tā ir ideoloģija, ja tā ir kaut kāda ticība, patriotizma par savu valstu, cilvēki šitie cilvēki, viņiem, viņi, netic ir, viņi netic nekam. Un ja viņi puš pie, puš piedzērušies, kā, kā mēs tagad dzirdām no Edso pārstāviem. Kā es teicu, es domāju, ka viņi ir drauds arī Krievijai, un ja viņi sākt atgriezties Krievijā, es domāju, ka tur būtu cits problēmas, jo, ja viņi ir cīnījušies Čečenijā, ja viņi ir cīnījušies Ingušetijā, viņi bez cīni nevar dzīvot, mm -hmm. un Ukraina ir vieta, es, es daļai man bija tāds iespējas, ka tie, kas ir aizsūtīti, ir aizsūtīti tikai, lai Krievija varētu tikt vaļā no viņiem, lai viņi tur patais. Tur, tur, atrads, tā kā. Uzspēlēt kariņu, kā šodien jā. viens komentētājs rakstīja. Un, un arī te bija sākumā, mēs arī Latvijā apšaubījam to, vai vajadzēt Ukrainai dot ieročs, vai vismaz kā senatori McCainis bija teicis, Mazos ieročs. Es domāju, ka tagad vien vairāk jāskatās, ko NATO un Eiropas Savienības valsts vai darīt, lai nostiprinātu Ukrainas karspēks, lai viņi var pret šiem teroristiem. Cīnīties. Un es domāju, ka tas ir pilnīgi kauns, kad, kad Putins uh, nosod Ukraini par to, ka viņu savā teritorijā cīnās par teroristiem. Un tas ir viss, kas viņiem viņi ir teroristi. Uh -huh. uh, bija interesanti intervija šodien, uh, Indijas laikrakstā intervija ar Krievijas vēstnieku Indijā kas mēģināja visu attaisnot, un viņš teica, ka rietum tikai melo par visu to te, un ka melām ir gāva skājas, un kad vai vēl, jūs visu redzēsiet. Un es domāju, ja izlas viņa interviju, skaida redzēt, kad, kad viņš tieši dar to, ko viņš apvainot cits. No Uh, un, un cik ilg arī Krievijas diplomāti varēs tādā veidā rīkoties. Un kas notiek ar, ar Krievijas inteliģents? Viņiem tomēr ir informācija pieejam.
0: Valērija Valērij Valērija uh. novadvarska. Es, es
6: zinu, kad vabūt laukos cilvēka, kas tikai savu ziņas saņem no Krievijas televīziju vai rādio, vabūt ir ierobežot tāks pieejas pie informācija, bet es domāju, ka Krievijā ir ļoti daudz tomēr intelģents cilvēkam, internets pieejams, kas zin. Arī tie Krievi, kas ir ārpus Krievī, Londonā, New Yorkā, viņi ļoti labi redz, kas te notiek. Uh, esmu dzirdējis, ka arī Krievijas oligārki sāk satraukties, jo, jo šis varētu salaist dēlī visu viņu, Business. Tā kā tā vietnīgā cerība bija, ka tas kopīgais sviediens uz Putinu palielinācijas līdz tam punktam, kur viņam beidzot būs, būs šī lieta jāizbeidz, Bet kā viņš atkāpsies no tā, tas ir grūti Un
0: ceju, tā sakot. Jā. Jā. Vai jūs prāti ir, ir laiks sākt domāt par Krievijas, ja ne pilnīgu izslēgšanu, tad vismaz uz kādu laiku izraidīšanu no tādām organizācijām kā EZO un Eiropas padome, kas tomēr ir pirmām kārtām cilvēktiesība organizācijas?
6: Uh, jā, redziet, mēs NATO parlamentāra asemblijā uh, izslēdzam Krievijas delegāciju, viņiem bija nu, asociētā status, viņi varēja nākt piedalīties debatēs, mēs sapratām, ka tu nav jēga, Uh, viņiem ļaut piedalīties, jo viņi nāca tā tīra propagandu un nebija konstruktīvi. Bet tas lēmums bija, ka mēs uz laiku viņus izslēdzam un ka vadība varētu vēlāk ar arī atļaut viņiem atnākt atpakaļ. Jā, tas
0: ir, ko es jautāju.
6: Jā, jo ir jāsi labāk kaut kāds dialogs. Uh, pilnīgi izolēt Krieviju nevar. Uh, ja Krievija kļūst par Ziemeļkoreju Krievī daudz lielāk, varbūt daudz bīstamā un, un Ziemeja var varbūt var izolēt, viņi pats sevi izolē. Simtprocentīgi izolēt nevar, bet es domāju, ka ir jāapsver šīs lietas, un, un jārunā par to, varbūt viņiem vismaz ierobežot viņu uh, veto tiesības, viņu balss šādās organizācijās, jo, jo šajā brīdī tā ir tīra liekulība runāt, ja Krieva runā par cilvēku tiesībām. Un par terorizmu apkarošām viņa paši atbalsts terorists kaimiņu valstī.
0: Jā. Ano, ano drošības padomē droši vien viņiem nevar atņemt veidotiesības? To, to Nē, presības. diemžēl
6: to, to nevar. Un, un šodien, šovakar Latvijas laikā arī Ano drošības padomē pieņems kaut kādu lēmumu. Būs interesanti redzēt, kā Krievijas pārstāvs balso.
0: Mm -hmm. uh, kādai vajadzētu būt Latvijas pārvaldes attieksmi pret jauno Vilni šo nedēļu?
6: Kultūras pasākums personīgi, man personīgi nav, nav intereses, kas tur notiek, es to valodu nesaprotu, man tā, tā kultūra neinteresē. Es domāju, ka šajos apstākļos tas nebūtu pārāk labi tur oficiāli gozīties ja būtu nierīgi laiki, ja būtu pilnīgi citi politiskie apstākļi, tad katrs vai darī ko viņš grib, man nekādu problēmu nav ar Krievu kultūru, ar Krievu valodu muzīku, bet šie nav normāli apstākļi, un ja patiešam Krievijas kultūras cilvēki ir aizstāvējuši Putina rīcību, ir aizstāvējuši Kriemas aneksī, tad viņa mēs nav tikai kultūras pārstāv, tad viņa arī kļūst par politiķiem. Un, manuprāt, Bet tādiem cilvēkiem ir jārīkojās kāpēc arī pret politiķiem vai oligārkiem, kas, kas atbalst nelikumīgu necilvēcisku rīcību.
0: Tai skaitā iespējams šogad beidzot mūsu valsts prezidentam saprotot, ka tos cilvēkus nevajag aicināt uz pieņemšanu pie sevis.
6: Nu, es, es personīgi cerētu, ka nē, es nedomāju, ka šis ir tas laiks, ka varētu vajadzēt uh, sabiedroties ar, 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 nu, ar cilvēkiem, kas atskaitot, jo viņi ir gatavi publiski nosodīt to, kas ir, ir noticis ukarainā, bet es to nesagaidu no viņiem. Jā.
0: Vai jūs tiešām ticat, ka Eiropa nonāks pie kaut kādu par šo lietu?
6: Es ļoti ceru. Es ceru, ka vismaz tuvāk vietā Eiropa nekad nevarēs Simtprocentīgi vienoties par neko. 28 valsts uh, tas ir neiespējams. Bet es domāju tāpat kā Nīderlandē, kad, kad valsts sāk izjust savu ādu to, kas notiek Ukrajinā, un viņi saprot, ka viņi arī ir apdraudēti. Tad viņi sāk savādāk rīkoties. Mēs zinām, ka visi šie notikumi Ukrajinā un Krīmas aneksija ir likus visām Eiropas valstīm domāt par enerģētisko neatkarību. Un tas, to mēs nevaram uzreiz atrisināt, bet ir skaidrs, ka tas tagad tā tenens ir uz to pusi, mēs visi tagad meklējam jaun sabots. Un Ilgtermiņā tas būs milzīgs zaudējums Krievijai, un ar to Putins nav rēķinājies. Es, es redzu lielāku vienotību Eiropā tagad, katreiz, kad šāds trieciens notiek, katreiz, kad ka Putins šādā veidā rīkojās, viņš apvieno Eiropu, vismaz attiecībā pret Krieviju, un... Redzēsim rīt un parīt. Es ceru, ka būs lielāka vienotība, un šī gadījumā es nevienmēr piekrītu Amerikas politikai vai ASV rīcībai, bet es domāju, ka šeit ir ļoti labi, ka amerikāņi ir ieņēmuši ļoti stingru pozīciju un ļoti skaļi pateikuši, kas. kas, kas. Kas ir reālitāte. Mm -hmm.
0: Sājums ārlietu komisijas vadītājs Sojārs Kalniņš. Paldies par savu. Paldies, sārlietu. kā. Mūsu raidījumā, dāmas un kungi, kā vienmēr mēs ne tikai atskatāmies uz to, kas notika pagājušajā nedēļā, bet drusku mēģinām prognozēt arī to, kas notiks jaunnedēļa.
1: Rīgas stradiņa universitātes profesora Ilga Kreituse par aktualitātēm Eiropas komisijā.
3: Tas ir jautājums par to, kas notiks Eiropas Savienības vadošo postiņu sadalē. Jo mums šobrīd visu laiku tā gan rīz vai tiek solīdz perspektīvā, ka Damroska kungam varbūt būs tas, varbūt būs tas, bet šobrīd sāk parādīties jaunas vēsmas, Jo Eiropas Savienība sāk vadīties pēc arī skandinālu principiem, vai arī mazlietiņi kaut kur vēl kratpakaļ uz padomju gadiem, kad vajadzēja proporcionāli būt tik un tik sievietēm, tik un tik vienas partijas pārstāvim, tik un tik otras partijas pārstāvim, lai spārnam. Tāpēc būs ļoti interesanti, kā Eiropas Savienībā notiks reāli praksē šo postaņu dalīšana šīs savstarpējās vienošanās, jo mēs vedējam, kā notika ar Junkerkungu šīs vienošanās, un man šķiet, ka mēs vēl līdz galam izcirdējuši tos apakšu ūdeņus un apakšu akmeņus, kas bija tas garāns, ka tas uģis tenogiem, bet Junker kungs tagad varēs turpināt šo paldējumu. Šī lielā startautiskā, tā saucamā BRICS līguma parakstīšana un mēs tikai tagad sapratīsim, jo tur sklēdzās Savienības ar tādām valstīm kā Čīna un Krievī, kas ar mums ir cieši saistīts. Tur parādās Argentins-Brazīlijas faktors. Tas ir naudas jautājums, un tas ir jautājums par Pasaules Banku, un tas ir jautājums par Amerikas Savienoto valstu reakciju uz to, kas notiek. Tas nekādā gadījumā nevar mums paiet garām, jo mēs esam gan NATO locekļi, gan Eiropas Savienības locekļi. Ja manuprāt ir tāda lielie notikumi, kas tu līt, kā saka, arī būs mums aktuāli. Un loģiski karstākais un aktuālākais, kad mēs ieraudzīsim, kuri tad būs tie, kuri gribēs tautai laiminest 12. saimā un piedāvāt vēlētājiem, kāda tad nu, būs tā mūsu Latvija. Viņi nāks ar piedāvājumiem, bet Latvijas iedzīvotājiem tad būs tas periods, kad jāsaka jāsaglabā vēsa galva vēsa prāts.
0: Protams, arī mēs šajā raidījumā turpināsim sekot notikumiem Eiropas komisijā, mēs turpināsim sekot ārpolitikas diskusijām arī šeit Latvijā. Dāmas un kungi, notikušajā Ukrainas dienvidu austrumos, manuprāt, to simbolizē tas lācītis, ko viens no separatistiem turēja rokā, re, re mēs atradām. To simbolizē līķis, kas izkrita cauri pensionāras mājas jumtam un iekrita viņas virtuvē. To simbolizē tas apstāklis, ka tajā lidmašīnā bija ļoti daudz cilvēku no Nīderlandes, kas brauca uz Malajiju ar mērķi palīdzēt Malajijai tik galā ar Hivaids. Tā tad viņi brauca lai ārstētu cilvēkus, un tā vietā viņi paši tika nogalināti. Starpt un starp cilvēku attiecības ir viena lieta, bet tad kad ir runa par attiecībām starp un barbāriskām valstīm un starp cilvēkiem un tādiem, kurus ir grūti neaprakstīt ar vārdu lopi, tad situācija ir pilnīgi citādāka un to dara atcerēties mums visiem. Mēs atgriezīsimies šajā pašā laikā nākamnedēļa, lai jums ļoti jaukuši gaidāmā nedēļa. Mans vajadzis Kārlis Streips. Visu labu!
4: Raidījumu
2: veido Kārlis Streips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producents – Lūkas
4: Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus
3: meklējiet Latvijas radio mājaslapā.